0: O mundo precisou acabar para você conhecer o grande amor da sua vida. Naquele quarteirão em que vivem, ele te desafia e te mostra que a vida pode ser feliz. Ele te ensina coisas sobre você mesmo, te dá novos amigos e até morangos. Vocês vivem quase duas décadas juntos e um dia ele decide que é a hora de partir. E aí, chorarias? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, esse é o Jogarias. E hoje nós vamos falar de The Last of Us. Yay, vocês já sabiam, né? Temporada 1, episódio 3. Eu acho que esse episódio pegou todo mundo de surpresa. Quem jogou o jogo, tava esperando. Ah, que legal, vou encontrar o Bill. Essa parte do jogo é muito massa. E corta para todos chorando copiosamente. Eu mesma fui assistir a segunda vez o episódio, porque eu sempre assisto duas vezes para escrever o roteiro aqui do podcast. Mas eu quis assistir de novo também, porque eu senti que eu não tinha chorado o suficiente da primeira vez. Mas antes de entrar nos comentários sobre o episódio, eu vou responder a pergunta que eu mais recebi de pessoas que não jogaram o jogo, que foi. No jogo é assim também? Como que é o build do jogo? E o Frank? Olha, eu tava tão empolgada que a série tava chegando na parte do Bill que eu comecei a jogar de novo o primeiro jogo. E enquanto eu jogava, eu lembrei de uma coisa que eu ainda não falei aqui. A primeira vez que eu joguei o The Last of Us, versão remasterizada no Playstation 4, eu tava muito apreensiva. Porque é um jogo bem tenso e pesado, Como gente? a gente tá imerso na narrativa e ativamente vivendo a história do jogo, eu tava com muito medo jogando pela primeira vez. E quando chegamos em um determinado momento do nosso encontro com o Bill, eu parei de jogar, larguei o controle e só voltei oito meses depois. Quer saber em que momento que eu parei? Fique aqui depois da musiquinha. Bom, então vamos lá. Afinal, quem é o Bill do jogo? Assim que perdemos a Tess no prédio do Capitólio, temos todo quebra palco a Fedra. Joe e Ellie saem correndo, entram no metrô, tem mais soldados da Fedra lá, a gente foge, 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 e aí finalmente a gente consegue se livrar deles e seguir em direção a Lincoln, que é a cidade do Bill. O Bill do jogo tem uma cidade só dele. A gente segue por uma florestinha e a Ellie comenta que é seu primeiro contato com a natureza. E ela também faz esse comentário na série. Assim que a gente passa esse pequeno trecho de floresta, a gente de fato chega em Lincoln. E esse começo é bem tranquilo de seguir. A gente cruza com dois clickers, que é bem suave de matar, conseguimos pegar alguns itens e seguimos em frente. Até que chegamos em um ponto em que algo novo é introduzido. Uma armadilha. A gente tá entrando em um beco, vem um clicker e ele passa na armadilha e explode. E é um momento muito interessante. Essa armadilha consiste em um fiozinho cruzando uma passagem e com uma bomba presa na parede em uma das pontas do fio. Quando o clicker passa andando, o fio ativa a bomba e ela explode. E isso é um sinal que estamos perto do Bill. Bora, Bill! (risos) Ai, meu Deus. Eu escrevi real isso no roteiro aqui e agora que eu falei em voz alta eu achei engraçado. Vocês conhecem o meme do Bora Bill, né? Se Não conhece? Não tá perdendo nada. Bom, seguimos andando e encontramos uma pessoa morta a flechadas. Pegamos as flechas e logo a gente acha o arco. O arco é uma arma nova que a gente ainda não tinha e que mata silenciosamente. E matar em silêncio é uma grande vantagem no jogo. Eu amo usar o arco e flecha. É a minha arma favorita depois da shotgun. Claro. Shotgun é a espingarda em Português. Aliás, vale a pena citar aqui que uma das magias do The Last of Us 2 é que eles introduzem a flecha explosiva e aí é o melhor dos dois mundos. A gente segue andando, encontramos outras armadilhas e o jogo ensina a gente que podemos usar tijolos e garrafas para atirar nas armadilhas e desativando elas e abrindo caminho para a gente passar. Até que chegamos em uma porta, a gente abre, uma corda prende no nosso pé, puxa a gente para cima e ficamos pendurados de cabeça para baixo. A Ellie tenta desamarrar a gente mas a gente tá lá pendurado, e obviamente que um monte de infectado aparece e vem correndo na nossa direção. E a gente tem que atirar neles de ponta cabeça. É praticamente um simulador de labirintite. E aí a gente tá lá matando hordas de infectados, aí ele consegue soltar a gente, até que finalmente o Bill aparece com um facão enorme, sai decapitando todos os infectados e ajuda a gente. É uma cena muito legal. A gente sai correndo dali, mata mais uma galera, até que finalmente a gente chega e para em um esconderijo. O Bill recebe a gente muito mal. Fica putaço que a gente desativou as bombas dele e ele é o Gema L em um cano. Os três discutem e o Joe diz que precisa de um carro. O Bill ri e pergunta se o Joe não quer a comida dele também. Acontece que o Bill tem uma dívida com o Joe. Não é explicada qual que é a dívida, mas é o que faz o Bill ajudar ele. O Bill é esse cara, paranoico, metódico e que vive em função de manter tudo e todos longe dele e do perímetro que ele ocupa. A gente percebe que o Bill é muito fechado. Ele pergunta pra gente sobre a Tess, a gente desconversa e não conta pra ele o que aconteceu com ela. Ele então diz as seguintes palavras. Uma vez, eu tinha alguém com quem eu me importava. Foi um parceiro. Alguém de quem eu precisava cuidar. E nesse mundo, esse tipo de merda serve pra uma coisa. Matar você. A gente entende que ele tá magoado com essa história e mais nada sobre o parceiro dele é dito. A gente conhece a história dele dentro desses limites que ele mesmo impõe. Reforçando o caráter de isolamento. E aqui a gente tá prestes a viver uma das melhores aventuras do primeiro do jogo. O Bill diz que há partes de carros espalhadas pela cidade e que conseguimos talvez montar um que funcione. Porém, esse lado da cidade tem muitos infectados. Ele leva a gente até uma igrejinha, que é onde ele mora. Lá a gente encontra muito item bom: manuais de upgrades para nossas armas. O Bill nos dá uma shotgun, que, como eu disse aqui, é a minha arma favorita. Nos dá também a bomba que ele mesmo produz e ainda ensina a gente como fazer. Essa parte é muito legal. Mas se você já tá acostumado com o ritmo do videogame, você sabe que ganhar muito muitos itens, significa que vem treta pesada pela frente. E não dá outra. A gente sai da igreja, chega em um cemitériozinho que tem atrás da igreja, e o Bill diz, a partir desse ponto, é um território novo para mim. E foi aqui que eu parei de jogar. Larguei o controle, voltei só oito meses depois. Porque assim, se o Bill, que é esse cara paranoico e preparado, nunca foi para esses lados da cidade, o que que eu vou fazer lá, não é mesmo? Pois bem, oito meses depois eu voltei, e logo de cara a gente Encontram cinco clickers, passa por umas casas lotadas de infectados e aí chegamos em um ponto que dá pra ver uma escola no horizonte. O Bill diz que lá na escola tem um caminhão com uma bateria que funciona. A gente tenta atravessar até lá, mas tá lotado de infectados que correm atrás da gente. Todo esse trecho que a gente joga com o Bill, a todo momento é tudo por um fio. Quando a gente finalmente consegue entrar na escola e barrar a porta pra segurar os infectados pra fora, a gente abre o capô do caminhão e a bateria não tá mais lá. A gente corre, entra no pátio da escola e temos que desviar de mais um tanto de infectados. E aí, meus amigos, vocês estão preparados? A gente entra na quadra da escola. Trancamos a porta atrás de de nós e simplesmente um bloater entra. Bloater, quarto estágio de infecção, anos de exposição ao Cordyceps, extremamente agressivos e fortes, dificílimo de matar, arranca pedaços do seu próprio corpo e joga em você. Como se não bastasse, o bichão ainda entra uns runners pela janela e você tem que lidar com tudo isso. Mais uma vez a gente mata geral escalamos para fora da quadra, saímos da escola e entramos numa casa vizinha. Aí aqui, eu preciso falar para vocês que vem um spoiler do jogo. Se você não pretende jogar, pode seguir escutando. Mas caso tenha intenção de jogar, é por sua conta em risco. Quando a gente entra nessa casa, mais uma vez a gente discute com o Bill. Perguntamos qual o plano B. E ele diz que aquele foi o plano B, C, D e até o Z. Eis que o Bill interrompe sua fala porque vê uma pessoa enforcada na sala da casa. Essa pessoa é Frank, parceiro de Bill. É uma cena muito triste. O Bill tira ele de lá e vê que ele tem algumas mordidas. Ele se matou porque estava infectado. Essa conversa do Bill e do Joe é interrompida pela Ellie, que está tentando ligar o carro na garagem. Ou seja, eles encontraram a bateria. E aqui a gente sai da cutscene e entra na gameplay. Podemos vasculhar a casa atrás de itens e encontramos uma carta do Frank para o Bill. É uma carta muito dura e cheia de mágoa. E a carta diz o seguinte. Bill, duvido que você encontre esse bilhete porque estava com muito medo de chegar a esta parte da cidade. Mas se por algum motivo você fez isso, Quero que saiba que eu odeio você eu me cansei dessa cidade de merda e da sua atitude intrometida eu queria mais da vida do que isso e você nunca foi capaz de entender e aquela bateria estúpida de que você ficava reclamando eu peguei, mas acho que você estava certo tentar deixar a cidade ia acabar me matando, mas isso ainda é melhor do que passar mais um dia com você boa sorte, Frank a minha opinião sobre essa relação é que os dois de fato se amavam, divergiam e o Bill claramente é uma pessoa muito difícil de lidar esse ódio intenso retratado na carta me parece um amor muito forte somado a uma mágoa muito grande. Posso estar aqui passando um pano para um relacionamento tóxico? Talvez. Mas acho que não é fácil de forma nenhuma sobreviver a um apocalipse. Só pensar em quantos casais se separaram na pandemia da covid. Eu tenho certeza que você conhece algum casal que se separou e caso você não conheça, então certamente quem separou foi você. E olha que na covid o mundo nem acabou de verdade e não tinham pessoas tentando te morder e nem tentando te transformar em cogumelo tóxico. No jogo a gente tem a opção de entregar essa carta para o Bill ou não. Como eu joguei várias vezes, eu já fiz as duas coisas e não muda muito. Ele claramente fica mexido com a carta e chama o Frank de idiota. A gente então consegue o carro e vai embora. Mas claro, não sem antes matar mais um monte de zumbi. Inclusive, quando tá só a Ellie e o Joe no carro, tem uma cena em que a Ellie mostra pro Joe uma revista de no masculino que ela roubou do Bill. Então como o Bill sempre chama o Frank de meu parceiro, esse momento não deixa dúvidas de que o Bill é gay. Com a dívida paga, o Bill volta pra sua vida solitária na sua cidade. E tem essa contradição. A cidade era um lugar denso onde as pessoas conviviam e no apocalipse a cidade é o espaço de isolamento do Bill, a escala do absurdo, uma cidade inteira para uma única pessoa. Eu acho esse final bem amargo e muito triste para o Bill do jogo, porque para ele o cuidado com o outro significava fraqueza e o amor era apenas uma lembrança de perdas e afastamentos. Ninguém entra em sua fortaleza e isso reflete a sua personalidade. A condição do Bill para sobreviver é ficar sozinho. Agora vamos falar da série. Eu geralmente faço ao longo dos episódios aqui um paralelo entre jogo e série, mas eu sinto que esse episódio da série tomou um rumo completamente diferente do jogo e por isso eu quis explicar primeiro o que acontece no jogo para então comentar a série. Eu acho que a série tomou um rumo muito bonito e muito inteligente na narrativa dessa história. No primeiro episódio, nós somos introduzidos no universo, no trauma do Joe, nas regras daquele contexto, na aventura principal e na condição da Ellie de ser imune. No segundo episódio, a gente aprendeu um pouco mais sobre a infecção sobre os infectados, sobre a conexão entre eles que a série propõe, e então perdemos precocemente de forma bem dolorosa a Tess. O terceiro episódio começa com aquela despedida silenciosa do Joe, empilhando as pedras na beira do rio ele sente a morte da Tess sente que falhou, falhou de novo em proteger alguém por quem ele se importa aqui eu quero pontuar também que eu vi o review da Isabela Boscov no Youtube e ela disse algo que eu acho muito relevante, ela comenta que podemos ver nessa cena que a mão do Joe ainda tá sangrando por ter matado o policial na zona de quarentena no sul. isso mostra que tudo que vimos até agora aconteceu faz poucas horas, poucas horas que eles iniciaram a missão de levar a Ellie poucas horas que a Tess morreu, é muito coisa pra processar em tão pouco tempo. Eu tava muito curiosa pra ver como esse terceiro episódio ia ser construído. A ele já começa colocando alguns limites ali sobre o Joe não culpar ela pelo que aconteceu. E eu achei interessante ele ouvir o que ela tinha pra dizer. Até então ele só tinha repelido e rejeitado ela de todas as formas. Isso inclusive foi uma coisa que eu reparei no jogo, agora que eu voltei a jogar de novo, o Joe do jogo ainda é um cara durão, mas eu acho ele mais receptivo a escutar a Ellie no jogo e é menos grosseiro com ela. Eu imagino que o Joe da série tenha que ser mais durão mesmo, pra ficar mais claro pro espectador o tipo de cara que ele é. E eu amei quando eles entram naquela loja de conveniência e o cenário tá meio caótico e é igualzinho a alguns cenários do jogo. Eu amei também que tem o videogame do Mortal Kombat. No jogo é um videogame fictício e eu achei que colocar o Mortal Kombat adiciona uma camada de realidade na história. É como se a série dissesse que o jogo que ela quer jogar é o mesmo que o espectador já jogou ou tem memória memória. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar do Mortal Kombat. Aqui acho interessante pontuar também que a Ellie interage com aquele infectado no porão da loja e ela mata ele como se não fosse nada. A bicha é braba demais. E eu gosto dessa cena porque ela mostra o Joe chamando por ela, cria uma leve tensão, mas ela logo aparece e mostra pra gente que ela sabe se virar também. E então chegamos naquela história super triste do cemitério coletivo em que o Joe conta que no surto o governo tirava as pessoas de suas casas pra levar pra zona de quarentena. E quando não cabia, eles matavam as pessoas, mesmo sem estarem infectadas. Justamente porque não fazia sentido só largar elas vivas por aí. Afinal, pessoas mortas não podem se infectar. Isso aqui, inclusive, lembra a morte da Sarah. Ela estava machucada e seria uma pessoa muito propícia a se infectar. A gente vê a ossada no chão, os tecidos do vestido da mãe e o paninho do bebê. E em uma transição para um flashback, voltamos naquele dia e vemos as famílias entrando no caminhão que os levaria para a zona de quarentena aqui a gente acha que vamos conhecer a história daquelas pessoas mas não agora estamos no esconderijo de quem vai ser a grande estrela desse episódio o Bill Bora Bill <risos> eu achei muito chique essa mudança de narrativa e acho que isso combina muito com a forma que o jogo é construído. Existe um gráfico de emoções que permeiam a narrativa do jogo e na série não é diferente. O que eu quero dizer aqui é que a narrativa é organizada de forma rítmica, buscando equilíbrio entre tensão e relaxamento. As emoções horas são levadas para cima e horas são levadas para baixo. A gente navega entre muitos sentimentos enquanto a gente joga. Vamos de tristeza para tensão e quando a gente a gente vê estamos em um momento engraçado, depois voltamos para um momento de muito medo e por aí vai. E eu acho que esse episódio da série, quando entramos na narrativa do Bill, é um alívio para tudo que a gente passou. É um descanso. E é também uma história que não tem como contar em um jogo. É ótimo ver ele observando a polícia levar geral, depois ele sai da toca, pega seu carro e então ele tá feliz. O Bill não só é um cara que tava preparado para o fim do mundo, mas ele contava com isso. Para ele, é um deleite ficar assistindo os infectados serem pegos pelas suas armadilhas. Ele assiste na TV. É o entretenimento do cara. E agora chegamos no grande momento desse episódio. Um homem cai em uma das armadilhas do Bill. Ele vai todo desconfiado lá ver o que rolou. E é o momento em que o Bill e nós conhecemos o Frank. O Frank tá há dias perdido em um apocalipse zumbi. Tentando chegar em Boston. Tá com fome desarmado, e ainda assim ele consegue ser uma criatura simpática. Eu achei muito delicada a forma que a série vai colocando alguns detalhes sutis sobre esse encontro. O Frank pedindo pra ficar mais cinco minutos no banho, porque aquilo era maravilhoso. Depois, quando o Bill vai servir a comida pro Frank, você vê o Frank completamente atento a cada detalhe daquela casa, daquele homem, da refeição. Eu acho linda a parte que o Bill tá todo cuidadoso servindo vinho. Depois de servir aquele prato, belo e diz, eu sei que eu não faço o tipo. E o Frank diz, faz sim. Sinto aqui, com essa fala do Frank, que ele diz pro Bill que ele o enxerga, além do que, que ele mostra externamente. E o que mais a gente quer de um amorzinho além de ser visto? De ser compreendido? Ok, a gente pode querer várias outras coisas, mas isso aqui é importantíssimo. A tensão entre eles vai surgindo nesses detalhes. Por isso que quando eles se beijam, é um beijo demorado, um beijo com propósito. Tem muito mais do que tesão ali. O Bill se sente visto. A história se desdobra em anos de relacionamento e a gente vai vendo que eles são diferentes, mas o sentimento entre eles é genuíno. O amor é verdadeiro. O Bill segue sendo preocupado, metódico e meio paranoico. O Frank traz essa leveza para a vida deles. Traz amigos, troca arma por morango. Eu achei bem simbólico isso, dele trocar arma por morango. E fofo, né? Aquela cena é muito linda. O mundo precisou acabar para o Bill descobrir que a vida poderia ser muito mais do que o que ele vivia. Ele já tinha os muros em volta dele muito antes do apocalipse acontecer. Por isso, ele se sentiu confortável quando tudo acabou. O Bill, depois do Frank, se percebe vulnerável. Tanto que ele fala pro Frank que ele nunca tinha sentido medo antes de o Frank chegar. Mas quando você ama profundamente alguém, é claro que você sente medo, se sente vulnerável. Mas isso faz parte da entrega que um sentimento tão profundo quanto o amor pede que aconteça. O Bill da série, ao contrário do Bill do jogo, não acha que ser vulnerável é uma fraqueza. O amor dos dois faz ele viver plenamente e isso faz tudo valer a pena. E eu nunca vi o amor entre dois homens ser tão lindamente representado em uma produção audiovisual. Foi muito bonito, muito delicado e muito forte. E eu que sou fanzoga do jogo já comecei a chorar logo ali na cena que eles se beijam pela primeira vez. E quando a tese e o Joe chegam pro almoço, eu tava já que as lágrimas só saíam assim, eu não fazia nem força. Sem contar que a Tese estava uma deusa nessa cena. O que contribuiu pra cena ser emocionante porque a gente acabou de perder ela no episódio anterior. E agora falando dos momentos finais de Bill e Frank, o último jantar dos dois, aquele discurso do Bill quando ele diz pro Frank que também tomou os remédios pra morrer junto com ele, que aquele não era um suicídio trágico no fim de uma peça creio que se referindo a Romeo e Julieta, Bill se dissatisfeito com a vida que levou com Frank, que já tá velho e que Frank é seu propósito. Sua vida não teria mais propósito sem ele. Foi um belíssimo fim para a história, um ótimo destino pro Bill e um rumo completamente diferente do jogo. Neil Druckmann e Craig Mazin mostram pra gente que eles não só vão contar a história do jogo, mas algumas coisas eles vão contar ainda melhor do que já é. Os caras pensaram, bom, Joe precisa de um carro. Que tal se a gente escrever o episódio mais sensível e comovente da temporada? E esse episódio serviu para me deixar extremamente curiosa para saber como eles vão contar sobre o Henry e o Sam. Se você não jogou o jogo e está se perguntando quem é Henry e Sam, aguarde porque vem aí. Vem aí porque eles apareceram no trailer. Finalmente, Joe e Ellie chegam na casa de Bill e Frank e eu amei que o Bill deixou uma carta. No jogo, a gente encontra diversas cartas ao longo da nossa jornada. São fragmentos de histórias que vão sendo contadas. Inclusive, a história de Bill e Frank no jogo termina com aquela carta amarga do Frank e eu achei um recurso maravilhoso aqui na série. A história também terminar com uma carta, mas na série sendo esse último gostinho do Bill pra gente. A Elle começa lendo a carta em voz alta e a carta tem todas as nuances da personalidade do Bill. É sensível e honesta, mas também sarcástica. Até que a Elle trava na leitura quando a carta fala sobre a Tess. Joe pega a carta da mão dela e lê em silêncio. O Joe fica abaladíssimo quando o Bill diz que deixa seu carro e todas as suas armas para Joe e que ele pode usar para proteger a Tess. Como Joe reprime todos os seus sentimentos, e aqui mais uma vez ele tenta fazer isso, mas ele precisa sair da casa para respirar depois desse trecho. Isso tudo aqui não tem no jogo e eu acho que nem daria para ter. Então, essa é a beleza de poder se aprofundar nas histórias dos personagens queridos do jogo. No caso da história do Bill, não só é um aprofundamento como é todo um novo destino para esse personagem, uma história que merece ser contada dessa forma. Palmas lentas para esse roteiro espero que esse episódio ganhe todos os prêmios possíveis. E para terminar, como Bill deixa o seu carro para o Joe, ele decide ir atrás do seu irmão Tommy, pois ele tá envolvido em algum problema e por ser um ex-firefly, vai saber para onde direcionar a Ellie. Aqui Joe conversa com Ellie, impõe algumas regras de convivência e ela concorda. O diálogo é idêntico ao do jogo. Na cena seguinte, eles entram no carro e a Ellie está em êxtase descobrimos que é a primeira vez dela dentro de um carro. Joe tá um pouco mal-humorado ainda, mas a excitação da Ellie por estar em um carro rouba a cena. O episódio acaba com a vista de dentro do quarto do Bill e do Frank, o lugar que ele pediu na carta para que o Joe não entrasse, para não ver eles naquela condição. A janela emoldura a partida da Ellie e Joe para o seu próximo destino. A vista da janela é um tema recorrente no jogo. No The Last of Us 1, a tela de abertura é uma janela, então sempre passamos por ela para começar o jogo. Ufa! Chegamos ao fim da série e também ao fim desse episódio do Jogarias. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal jogar de novo esse trecho do jogo com o Bill e relembrar várias coisas legais que acontecem no jogo e depois ver o episódio da série tão delicadamente construído para contar essa história de amor belíssima. Se você quiser continuar essa conversa, me escreva no Instagram, no @jogariascast. Um beijo e até semana que vem. Ah, eu esqueci uma coisa. O Bloater não apareceu na série ainda, hein? Quando será que veremos esse monstrão?